0: 我是神婆、嗯，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦
1: 。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化吗？呃、哦，我饿了。我们今天之所以想录这期节目呢，是因为我们两个人都不约而同的看到了一个新词，叫做“父母纽带。对，这个词呢是从日本的年轻人中开始兴起的。日
0: 本人其实很喜欢一种盲盒式的玩具，他们从很小的时候就已经适应大街小巷的这种机器了。然后呢，这里面的东西就是一个纽带。扭蛋里面有很多的玩具，比如说小的手办啊，比如说小的蝴蝶结啊这些东西。那扭蛋呢，它其实有那种小小的赌博的嫌疑，就是说我花同样的钱，我不知道我能扭到什么东西，可能是个惊喜，也可能是个失败。那其实用来比喻现在年轻人心里的不满，或者说对于别的孩子的那种呃嫉妒吧，就觉得哎，我的扭蛋是失败的，因为我的容貌。我的经济状况，然后我的教育背景，还有我的现在的一切，包括婚姻、家庭、工作，这些其实都是因为父母的这个扭蛋失败造成的。而隔壁的小孩，他那么的成功，然后那么的充满活力，那么朝气蓬勃，家庭是那么样的符合中产阶级以上的这个
1: 审美，是因为他们的父母扭蛋成功了，嗯嗯就是这样子。对对。他这个意思就有点像开盲盒，就是我们开盲盒之前是不知道能抽到什么东西的。嗯、他这里讲的就是说，孩子不是自愿才被生下来的嘛，所以呢，他一生下来家庭就注定了。这个时候选择父母就像开盲盒一样，你不知道会选到什么样的父母，就是会被什么样的家庭出生，而这个你的家庭又会影响你的一生，大概是这么样的一个意思。没错，这个词呢，最早它是日本的这个朝日电视台此为题做了这么一期节目，这个节目里面就有一个女生，她就认为说她这个人生的不幸，而且在底层社会中生活的经验完全来自于父母，因为她家比较穷，经济条件不好，所以家里没有钱供她念大学，那她很早就被迫要进入社会工作，所以因为她的学历不行，就这么多年只能在社会的底层挣扎。如果是有更好的条件的话，她是有可能摆脱现在自己所处的这个环境，人生可能更快乐的。所以说，是不是所有的矛盾都来自于父母呢？似乎除了日本社会以外，在我们现在中国的社会里边，大家好像这种原生家庭的带来的这种好像原罪一样的东西，大家也在广泛的讨论
0: 。嗯，没错。不过。原子，我觉得你跟你父母的这个状态哦，非常的好，在我朋友圈里面，你能分享点心得吗
1: ？呃，其实的确，我是在呃我周围的朋友里面也算比较好的，但是即便像我，也并不是说像一些，比如说我们所看到的美国的家庭方向的这种电影所刻画的啊、哦，你在父母面前可以毫无保留地展露你自己，然后家庭可以完全地接纳你这个人。并不是这样的。我举个例子，前些天嘛，我和我妈一起逛街，走在街上的时候就看到了一家刺青店，就是纹身店。这个纹身店呢，它的装潢非常的前卫。就是他在他的店的招牌门脸上面，然后挂了几张像面具一样的东西，但是他的这个面具呢，又不是一个非常精美的完整的，而是这种斑驳的，看着就是行将入土的，就是有那样的一种感觉。我当时看到那个面具的时候就被震撼到了，嗯、然后我觉得非常的喜欢。就为什么呢？就那一瞬间，我会感觉到很多存在主义的东西，就是。我会觉得说，哎，好像突然间你走在一个繁华的街上，然后看到了这样的东西，突然会告诉你，你面前看到的这些繁华、这些消费主义的东西啊，就像佛教里说的镜花水月一样，非常的不真实。但它偏偏又是一个纹身店，这个时候会给人一种感觉，就是即便我知道是这样的。嗯但是我还是无法逃脱的，想要守住这一切，就像日本那个俳句大师小林一茶写的，就是我知道这世间如露水，然而然而，对，就有那样的一种感觉，我就是一瞬间脑子里就想到了很多，就这种存在主义的东西。嗯、但是呢，就是我回头跟我妈就说：“哎，你看啊、哦，现在的这些纹身店怎么净搞这些没有正能量的啊，这些这么黑暗的东西？”然后我妈。就马上很赞同的说啊，是啊，是啊，然后就是这种，他会表现出来一种非常放松、很放心的一个状态。嗯，我的孩子的确是三观很正常啊，这个人又很阳光啊，<笑><笑>就是这样。但是如果是我和你走在那里，我肯定会跟你讲，哎，你看那个店好热烈，好酷啊，<笑> wonderful。<笑><笑>对对对，我好喜欢，我肯定会说这样的话，真的。就是，但是在那一刹那，你知道你应该摆出一个什么样的状态，就像荣格说的这个人格面具一样啊！你在父母面前要做一个让他们放心的、有安全感的、嗯、这样的一个。似乎非常的呃阳光稳定的这样的一个人格放在他们面前是这样的，你也不会说百分之百的真的呈现出你自己，真的是。其实从这个意义上说，嗯、对，从这个意义上说。就好像没有办法完全展现真实的自我，反而是我们和父母关系中的一种常态啊。当然，每个人这个比例会有所不同，就是会在父母面前展现多大比例的真实自我可能会不同，但是都会有所保留的
0: 。有意思，其实我觉得，嗯，我有一个转变，就是在小的时候，我是一个非常叛逆的人。当然，我没有离经叛道，说让自己的整一个的。学业或者说包括情感走向一个不可救赎的一个坏孩子的这个地步，只、就是说我会更独立，然后更加的按照自己要的方式去生活。然后我小的时候经常跟父母有一些理论，包括有一些争执，我希望他们能够理解我。但是我后来回看，我现在就是跟他们的一些交流的部分，我甚至觉得说，我应该要多一点理解父母，让他们快乐，我觉得是我很大的责任。我希望可以去做一些妥协，因为可能他们有一些我认为不对的话，现在看来也是对的。嗯，我会有这样的转变，会更加的想要按照他们的想法去变成他们心里的这个样子。不过我自己还会有自己的选择。是这样的，所以我就希望跟他们分开住，然后嗯、呃，适时的让他们感觉到我的关爱。但是大部分的空间我希望独立。现在是这种想法，但是我觉得我已
1: 经嗯，对，比之前要乖了，嗯、乖很多。<笑>好像是那种矛盾的紧张感没有以前那么强了。嗯，是的。但是就是你刚才说的那个，好像是我觉得大多数的。好像不跟父母住在一起的年轻人都会有的一种状况，就是呃报喜不报忧嘛。嗯、然后这个时候呢，我看到说，包括我身边的朋友啊，我们在聊天的时候都会有这种感觉，就是这种状态是一种我很爱我的父母。但是，如果是说我们深层交流的话，又会觉得我和父母是精神上的陌生人。他会进入这样的一种状态，就是似乎大家呃在情感上是有所连接的，但是在很多的意识形态方面又是有所分隔的。那这种分隔会让身为子女的我们似乎有存在一种矛盾的情感。嗯，没错。对，然后我看到就是有心理学家啊、哦、在这方面做出讨论，然后他就说到说我们更容易在什么情。情况下会感受到这种矛盾的情感。他举了四条，这个心理学家举了四条。然后，一方面是当我们原生的家庭和我们自己的关系曾经非常的紧张的情况下，但是在最近这些年，又能感到父母似乎有和我们希望关系更亲密的一些努力的时候，或者是说父母未经自己的请求就会给自己提建议，甚至于这种建议是一些非常强势的、有压力的这种，就是你就应该照着这样的做，嗯、然后否则的话，你就是不孝顺。类似于这样的，还有两种呢，就是也是比较常见的。有一些人认为自己在童年的时候受到过原生家庭的创伤，那个时候父母对自己表现出了伤害，或者是他哪怕没有伤害，但是他是有这种冷漠或者是有敌意的。然后还有一种，其实我觉得这个我们都会有，就是我们对父母的健康感觉到担忧，但事实上父母现在可能并没有表现出他得病啊，或者是有健康方面的一些困扰，但他有一些不好的生活习惯等等的，会让我们觉得很焦虑。在这种时候，我们都。都会觉得非常的、非常的矛盾吧
0: ？嗯，真的是这样子。<对>而且我觉得。像父母带来的这种我们在原生家庭的一些感情，它其实也会真正的影响我们对亲密关系的一些处理，然后让我们不知不觉的变成我们父母的那样的，或者我们执意于说想要反抗父母那样的这个状况，但最后还是会沦为一样的思维模式，因为我们习惯了这样的亲密关系的处理方式，然后把我们塑造成一个。我们可能并不想要的人，或者说我们啊、呃、正在回避，但是无法回避的这么一个人。其实我看到身边很多的例子，包括我们看到的一些作品和人。这两天我正在看一个以前很有名的一个剧，其实这个剧应该历史很悠久了，在七十年代，名字叫做《婚姻生活》。我不知
1: 道你有没有看过啊？你给我讲讲吧。
0: 哦，婚姻生活其实是非常著名的一对眷侣啊，就是一个叫做伯格曼，还有一个叫做 leave woman。这两个人他其实是非常著名的，我们讲瑞典代表北欧的所谓婚姻观念生活方式的这么一对金童玉女，他们一起合作了这个片子。曾经这个片子上映之后呢，就导致了瑞典的离婚率的急剧的上升，几乎上升了 50% 就在那个时代。是醍醐灌顶的。他们其实拍摄了很多，就是婚姻的细节啊、呃，包括那些我们认知到的那些矛盾、那些争吵不轨，还有包括一些就是所谓深爱的人的崩塌，然后重新建立关系之后。又变成另外一种方式去结合的这么一个片子，我觉得还是非常深刻的。其、就、实、是、我觉得他们也见证了一个新的时代，就代表婚姻的这个瓦解，或者说我们更加真诚的面对情感世界的这么一个片子，我觉得还是很伟大的。我真是很想问你，亲爱的原子，就是你是怎么看待婚姻和爱情的？
1: 我之前那个，我记得我们聊天的时候，然后我说这个对于婚姻和爱情，我似乎有一种非常非常唯物主义。嗯，甚至可以说有一点点冷酷的一个看法吧。我会觉得说，婚姻和爱情这个是由当时的生产力导致的社会结构而带来的。然后这个观点呢，就是仅代表我个人啊，而且我这个观点可能会影响到我很多的对于家庭以及呃未来的社会发展的一些看法。我会觉得说，首先婚姻和爱情它是两码事。嗯。呃，从这个婚姻和爱情出现的时间来说，这个婚姻在这个第一次工业革命的时候，实际就已经出现了，或者说更早从农耕社会，就是整个社会变成父权社会的时候，就已经开始出现了。而我们现代意义上的这种诉诸于感情方面的爱情，那就要到中世纪的时候，源于那个时候骑士对于贵妇人的这种精神的爱情。在这之前，实际上就是在农耕社会，更多的之所以产生婚姻，是因为呃，男的要出去种地，而女的。最好是在家里边做一些精细劳动，实际上是因为体力上面导致的分工不同。然后如果是这样的话，会把生产力最大化，所以也就是一男的和女的这样搭伙的过日子，更有利于养育下一代，更有利于提高整个社会的一个效率。那渐渐的就变成了这个搭伙的这么一个状态，最后把它给规则化，就形成了婚姻。而那个时候的婚姻，以我们现在来看，很难说里边有没有有多少爱情的成分。分那现在的这个爱情呢，更多是我们所说的“你还爱不爱我了”，更多的说的是感情层面的事情，对吧？嗯，所以我是把他们俩分离
0: 来看的。哇，那你真的很前卫耶！我其实觉得婚姻的话，当然有很多人有很多现实的考量，但是如果没有爱情的话，这么难的婚姻怎么走下去呢？为什么要跟 A 不是跟 B 呢？因为如果按照功利的角度分析，也许 A 的状况跟 B 的状况差不多。那我有什么动力要跟 A 或者 B 生活呢？这个动力不应该是爱吗？呃，
1: 所以，所以就是到了现在，我们的这个互联网带来的信息革命的时代，我们那个前一段时间不是也都看到新闻吗？然后结婚率啊在下降，离婚率在上升，生育率也在下降，似乎大家可以这个自给自足的时候。一个人也可以过得很好的时候，我们是好像渐渐的就走入了这种独居社会。嗯、但是这个话题又反过来啊，我反而认为这样的一种时期，也许它是一个过渡时期。呃，实际上我经常听到就是周围结婚的朋友会跟我讲说，婚姻里虽然有爱情的成分，但是婚姻是婚姻，爱情是爱情，就是什么意思呢？就是你在谈恋爱的时候实际上是两个人的事情，但是如果你选择结婚了，这是两个家庭或者两个。家族的事情，你要考量对方的这个物质方面是怎么样的，然后对方的受教育程度是怎么样的，就是新时代的门当户对，他是否跟你匹配？那在这种情况下，你们可能结了婚以后，才能更加的长远的走下去。那这跟热恋的时候就是一种激情，我很爱你，你也很爱我。这两个是不同的，但是为什么说我觉得这个物质的提高可能会带来一种解放呢？就是如果我们的个人的物质方面，就像刚才说的，自给自足的能力进一步提高，我们已经告别了说我需要两个人才能搭伙过日子。我们都知道有一些很现实的问题，比如说你结婚了之后，在很多的一线城市啊，你才好贷款买房啊等等的，嗯、然后你的子女这个户口问题啊等等的。如果这些问题都排除了，都解决掉了，那么两个。人之间可能谈的，我们就是纯粹的感情的问题了。嗯，就是说这个门当户对，它已经到了一条及格线，它已经不成为一种问题了。那这个时候，可能大家就会纯粹的谈感情
0: 嗯，我觉得很有意思啊，因为其实一个月前，我跟我的另外一位采访高端男士的一位女主编朋友，又聊到这个观念说，说其实我们中国在我们历经的社会观念和价值里面，有三个层次的婚姻啊，在我们眼前掠过，一个层次是。女性她是纯的附属品，当然现在还是有很多地区是这样子的，就是男性负责大部分的经济来源，那女性没有办法，只能附庸于自己的丈夫，然后负责来照顾家庭的一切。然后那个时候的，或者说这种状态下，就女性会被要求说：“哎，你可能是需要臣服的。”那么就有很多容忍的层面啊。我们举个极端的例子，甚至于会有家暴，会有出轨啊，女性就没办法，她只能容忍。这是第一个层次的，我们是见过的，毕竟在社会中现在还是存在的。然后第二种阶段是女性真的她有了部分的经济能力，或者说她开始觉醒，她的意识形态说我现在是一个独立的灵魂，我需要有人被尊重，那么爱情就更纯粹一些。但是如果碰到家暴这种事情，是绝对不能容忍的，至少你有人权的层面在嘛，不允许说哎你一时激动。来一个沉默的羔羊是不可能的，就宁死必须离开这个家庭。但是如果有一次出轨，如果有一个不忠的一个暗号，也许他会选择说，嗯，男人嘛总是可以理解的。于是就有了所谓的一个非常宽容的。贤良淑德的妻子包容了爱玩的，就是没有预兆的这么一个大男孩的一个过错，于是日子又继续过了下去。为了孩子，为了父母，对吗？然后到现在，我们看到现在的这批年轻人，我的意思是，更加有自我意识，更加独立，甚至于不爱结婚和生孩子的这批新时代的年轻人，他们会觉得说。我觉得感情是更重要的事情。也许我需要钱，但是我自己也可以挣啊。但如果你没有感情给我，我可以不要你，宁愿穷着，我也不需要你加入我的生活。然后有一点点不对付，就离婚吧。所以离婚率很高。然后有一句话，我觉得其实也蛮厉害的。我觉得也许社会的进步就是 I love you, but I'm not loving you。什么意思？就是，嗯，我爱你，嗯、<哼>对，但是我现在并不爱着你了。也就是说，他们对每时每刻的关于爱的质
1: 量都是要求很高的，他们更在乎自己的感受。嗯，像你刚才提到的两个问题啊，我觉得我很同意。然后像第一个问题，包括就是家暴啊等等的这样的问题。你知道在最早的时候啊，就是在这个封建社会的时候，这个时候我们说一夫，甚至他可以做到一夫多妻制嘛。对。然后这样的话，为了更好的去，因为那个时候的孩子的死亡率是非常高的嘛。然后他为了保障说，哎，那我能够保证我的财产能够传承下去嘛，就是我们现在说的所说的传宗接代嘛。然后这个时候我要多生孩子，这样的话，他把做生孩子作为了一种保。那在这种情况下，一夫多妻的这种制度下，甚至于他的这个呃妻子和妾和孩子、女儿啊，都是可以用来买卖的。嗯、在这种情况下，那你说女性是一个什么样的地位？她实际上在那样的一种社会里，她就成了。金融产品嘛，我们从经济学的角度上可以理解为，它就是一份一份保险嘛。当我家里边今年收成不好了，或者是遭了什么难了，然后要不行的时候，我就把它给卖掉。因为农耕社会嘛，就是你大部分是体力活，这个男女上面体力的差别还是很大的。但是到了工业社会的时候，很多的产品都是由机器来完成的。那么在操作机器方面，实际男女的差别没有那么大了。实际女权的渐渐的兴起，就是从第一次的工业革命开始的嘛。那到了这个。时候，你再跟女性来说我要买卖你，那简直就是一件我们说不可能的事情嘛。那现在在很多的这个家暴的等等的问题上，首先我很我很同情在这种事情里的女性，但是从这个我觉得历史唯物主义的角度上说，我觉得这是一个过渡时期。就是当女性，我们完全可以自己去养活自己，自己给自己非常优厚的生活等等，满足这一切的时候，就像你说的，不需要依附于男性存在的时候，二者的心理的地位、物质的地位经常平等的时候，那你就很难说，就因为我体力好，我打得过你，我就要打你。这个是到那个时候会自然去土崩瓦解的一个事情，这个是需要时间的。那反过来呢？我们说现在的这个年轻人啊，就是不要说。家暴了，更多的我们在于说我还爱不爱着你，渴望在爱情中长久的享受激情的这件事情。我其实自己也是很质疑的。我之前看过这个《亲密关系》是一本专门谈这个两性的，包括两性，包括呃朋友。这样的一个一本书的时候，然后他这里边提到有一种说法是，实际上我们当然都希望说，在爱情关系中，大家能够具备三个条件：第一个是彼此的浓厚的激情，第二个是对于彼此的承诺和信赖，而第三个是这种稳定的。像亲人一样可以互相去长久的托付和信赖的感情，我们当然希望三者都存在。但是从事实上，心理学家调查的例子来看。很难长久的保持着三种感情，对，而更多的是两个人走到一起一段时间后，浓烈的这种激情渐渐的转化为更像是亲情的一种，没有那么浓烈，没有那么 sex， 但是双方似乎就是很淡，但是他又很绵长的那样的一种感情，而往往是说愿意接受这样的感情的人，似乎他们的婚姻能够持续的时间也就更长久。
0: 我觉得人类是还是不。能够，嗯，保持真诚这件事情，特别对于东方社会来说，就是有很多人，他们为了让隔壁邻居或者父母或者所有人、同事让他们觉得幸福，然后经常会 show off 这件事情，我其实觉得不对，而且我觉得对感情来说更应该真诚。为什么要用理想的方式去做很多选择？因为大家都是人类，然后我们对身边的。朋友都不能很好的控制他变成我们一样的人，成为好朋友。因为好朋友，如果每个人你去叙旧，他你是没有一个好朋友的。但是你真的需要这个好朋友，你真的尊重他，你就会尊重他的独特性。然后像这种方式，应该也对自己的伴侣能够成立，因为伴侣他不是你的私人物品。很多状况下面，我们是不够尊重，而且不能够非常真诚的面对这个事情。然后我就刚刚有举例子，就是博格曼和。Live woman 就是他们的这个最后在剧情就是婚姻生活里面得到了一个结论说，说我以我自私的方式爱你，我也知道你用你挑剔纠缠的方式爱我，我们以一种世俗的不完美的方式彼此相爱。就我觉得大部分婚姻如果能够这样子，它才是稳定的。我不认为说。婚姻要到达亲情，我觉得这是恕我直言，我觉得这个是一种可怜的妥协。我觉得婚姻到最后，它不应该只是亲情的。如果是那样的话，它不应该是婚姻啊，它就是朋友啊
1: 。似乎朋友也也不是亲情吧
0: ？嗯，或者说。愿意相伴一生的，共同生活、承担经济、承担痛苦、共享快乐、共享很多家庭资源的这种朋友，我的意思是，婚姻它应该还是要有私密的爱的，它还是需要有那种精神上的互相倾慕、互相愿意取悦对方的这种心意，嗯、然后。其实老了也愿意拥抱和
1: 接吻的那种关系，我觉得这个才是完美的婚姻。我觉得像情感勒索，嗯、这个就是很容易会破坏这种亲密关系的，就是真的让一方已经感受到了痛苦、不舒服的时候，我们要及时的喊出 stop， 要停掉，要从这样的局面里边设法去挣脱出来。
0: 嗯，就是我觉得还有各种。影响它会比较长远。我觉得你刚刚说的这个状况，包括勒索这个事情的权力对抗和平衡，我们可以在很多的关于家庭伦理剧的那个电视剧里面可以看到。就是其实典型的就是婆婆和媳妇的那种拉锯战。那这个东西我们就不用质疑，也不用赘言，因为我觉得这个事情已经是很普遍的，而且每个家庭可能都会发生，只是说我们用不用智慧，或者说大家对对。能不能用特别善意的方式去解决它？因为有很多东西其实是无谓的，因为到后面看，就像我们看待我们小时候跟父母的这种对峙一样，是没有任何意义的。它只是让你的生活更困难，或者说你日常的心情很不好而已，对对对别的根本没有什么任何的东西。因为两边都是肉嘛，对吗？不管是对哪一方来说，对对对就不能太自私。我们其实，我觉得我看到的是原生家庭对孩子的婚恋观的影响，这个我觉得是比较严重的。就我们还是举刚刚的那个婚姻生活里面的那个。导演也是男主啊，就是那个博格曼，他其实是一个很特别的人。他的爸爸是个牧师，然后妈妈是个演员。然后他小的时候呢，其实那种牧师爸爸就会造成一个非常强悍的父权的这个状况，对儿子是那种耳提面命。然后基本上他犯错误之后啊，我跟你说，他们家可严厉了。他还会被关在黑的衣橱里面，然后还会被迫穿上女装去羞辱他。然后呢，他会，
1: 哎呀，这个真是太糟
0: 糕了。对呀、啊，而且他还会欺骗、装病，然后在粪便上面打滚，然后为了寻求母亲的怜爱。但是他的母亲，因为在这种父权的阴影下面，是不敢吭声的，就导致于他小的时候是父爱被阉割，母爱缺失，然后家庭冷冰冰，就是那种。就是棍棒底下出来的不孝子，他长大之后，他甚至大学第一年就想要辍学，嗯、你知道，父亲就给了他耳光。十九岁呢，他为了报复，他一拳击倒了父亲，然后母亲过来就是，嗯、就是等于说是过来劝架嘛，他给了母亲也一个耳光，然后就跟父母决裂了。然后他后面的作品更是，他就是各种影射，比如说他三个陌生的情人就是他的一部片子，他讲的是男主把父亲的死视为解脱，带着情人去酒吧庆祝，就是那种情节，你、嗯、知
1: 道吗？嗯啊，嗯当然他是个奇
0: 才啊，嗯、我非常。但实际
1: 上就是就是向他父亲打出那一拳的时候，其实已经是一种象征意义或者是心理上的弑父行为。对，就是他杀死他父亲的一瞬间，或者是他在心。你否定他，大声的对他爸爸喊出来 “no” 的那一瞬间，他终于确立了自己个人的一种完整性。但是这当然是用一种非常激烈的破坏性的一种抵抗方式。对
0: ，然后再看看他后面的合作的各种女演员，以及他永远。徜徉在白玫瑰和红玫瑰之间，他一直在换伴侣。对对其实我们可以看到身边的很多男性，如果他一直是处在非常荒诞的恋情里面，他没有办法非常长期的跟一个女性，也带着自己的忍耐，带着自己的责任和一个男性的爱意，去稳定的维持一个长久的关系。我们其实可以去猜测他以前的原生家庭的那种伤痛，因为他没有办法得到。稳定的爱呀，他没有办法用一个非常沉稳的方式去包容，因为他看到他的父母也是这样的呀，所以他一直是缺爱状态呀，他需要很多人去爱他。女性也是一样的，他如果没有一个很好的方式去。balance 去付出，或者说，嗯、哦，作为一个非常优秀的母性去投入在家庭里面，或者说他能平衡好长期的婚姻关系的话，他其实也受到了一些伤害。他没有办法像一个大家公认的幸福的模式去生活，或者说去运营的话，他其实也是值得被同情的。他其实也不是一个怎么说呢？我们用一种非常。呃，偏激的眼光说他就是那样的，他或者是放荡的，他或者是失败的，我们不能
1: 这样看他，也许是伤痛的。嗯，对，就是我们任何一个人，嗯、我们成为现在的样子，它不会是一个片段，它不是一个切片，就是好像我们从石头里蹦出来，然后像孙悟空一样，然后就成了那样的一个这样的一个人。对，我们自己实际上是在活我们自己的历史嘛，就是我们是由自己的历史造就出来的一个人。
0: 其实我非常理解，而且我们的一些传统的、一些关于男女的那种角色的部分，关于爱情，其实我们已经老生常谈了。我们有个朋友在跟我讲，就是他。的一些遭遇，就是她的男朋友给她的一些私密的一些分享，包括一些兴趣爱好的、带着暧昧性质的那种话题，她分发给不同的她的女性朋友，而且是一模一样的。海王是吧？微信。<笑>但是我觉得他有可能也是为了得到一些认同吧，他可能也是觉得说，嗯，我只是暧昧一下，我并没有什么实质性的发展。但对于我的女性朋友来说，她是无法理解的。但是呢，我的另外的男性朋友在看到这个东西的时候，跟我讲了一句话，我觉得特别有意思。他觉得对男性来说很正常啊，因为很多外国男性他就是被教育成说，我是有魅力的呀，男人就是天生是个虎，女人是个杯啊，就是具体的这种性层面的。影射你可以自己去意会啊，我不想多说。但是每个教育程度，或者说社会形态，或者说我们历史出来的男女性别的这些差异，我觉得也是我们今天探讨的另外一个小话题啊。当然，我不让你说这个事情是确定的，必须是这样的。你觉得这是男女
1: 性别的差异吗？我想问一下，亲爱的。在我看来的话，更多就是人和人之间的差异。我也觉得，对，因为女性实际上也有这样的人，或者是说，我们要承认和接受的是世界上的多样性，嗯、就是就是会存在各种各样的人。那我们现在常常会说一个词，就是说这个人三观正不正，对吧？但是呢，实际上我们想象一下，如果整个世界上都是三观绝对一致的人的话，那么这应该是一个什么样的世界？当这个世界上就是有很多的各种不同的人的话，那么起码是在这种恋爱关系当中啊，我们实际上在我来看啊，更重要的是你会不会选到那个跟你三观一致的人，而不是说我选一个在其他方面哎我们都很契合，但是我可以用我的爱去慢慢的改变他，而不是选一个这样的人。对，实际上在亲密关系的那本书里边，他提到的也是这样，大家常常会说啊，就是我们。择偶的时候，我们希望找一个什么样的人？是找一个和我非常像的人，还是找一个互补的人？呃，那这个在选择的时候，实际你当然选什么样的人是你的自由。但是如果我们从数据上看结果的话，还是和你比较像的人。更能走得更长远，因为我觉得这个要考虑到一个问题，就是你爱的那个人，他之所以现在会变成这个样子，那不是从你认识他，然后从你们开始恋爱，浓情蜜意这一段时间他变成这个样子，而是他二十多年、三十多年的人生决定了他现在是一个什么样的人。嗯、那如果你跟他这一点上发生了争执和不同，你想要改变的时候，那你要改变的是什么？你要改变的是他三十多年的人生
0: ，而且。姐，你面对的他。根本就不会因你而改变。你有没有发现，就是很多人他会因为一时的，比如说就是讨好，或者说一时的对你的一些倾慕而表演出来就是你喜欢的样子，但事实上面根本不
1: 可能改变。
0: 你能改变的只有你自己
1: 。人是没有办法一直装的，对啊、<笑>他他总要有，啊、对他总要有暴露的时候，否则的话就是像我们经常在说，哎，这个人他是有一个人设，或者是有一个什么样的，就是所有的人设呀，他都是短时间。间的，如果他真能装一辈子的话，有一个人说他能装一辈子，那就说明他就是那种人。我觉得在这个观念上吧，也许说我比较消极哈，因为大家经常说的是“哎呀劝和不劝分”，经常说的是这种话。但是我觉得，如果是你真的碰到了这种三观相差非常大的这样的人的话，那还是趁早分的好，而不是说想去改变。当然，那如果是两个人男女双方都是这种在感情问题上啊也、哎、比较开放，都是觉得说“哎我先广撒网，然后我最后我钓大鱼”。当然，我们可以把这个“大”不用传统的角度去解读，就是选一个金龟婿，选一个物质条件最好的。而是“大”是说，哎，我广撒网，然后我选一个跟我最契合的。啊，如果是这样的人，双方都是这样的人，而且双方彼此觉得 O、OK, K， 那我觉得也没有什么问题。没错，对吧？这不就是萨特的人生吗？
0: 对对
1: ，关键的是，在这种亲密关系里边，最可怕的就是不要互相欺骗。对对吧？就是你明明是一个不忠诚的人，嗯、你偏偏装成一个非常专情的人。那当你的这个外衣被这个剥落的时候，那不光是你的结果很惨，那你的这个恋人。他也很可怜嘛，而且就是你知道，就是现实生活中的感情往往是很复杂的，就是我们很难说我从来没有喜欢过这个人，我一直是骗他的，而是那种就是我喜欢他，但是似乎我的心只可以把一部分完全分享给他，然后由他完全占有。但是我这个心啊，偏偏是个两房一厅、三房一厅，<笑>他占了一个房间，剩下我还空着几个呢，我可能还可以容纳更多的人。那如果是这种情况的话，你们就是趁早的发现你自己。那可能更好一点，也找一个两房三厅的这个恋人，三房三厅的恋人，也许在那种情况下，你们彼此也都比较轻松一点。
0: 但说实在话，这种的可能性是比较小的。我们讲一下，就是公立社会导致的这个状况。我们虽然啊、呃、不承认说。女性和男性才是值得对立的所谓婚恋关系的切口，但事实上，因为长期的那个社会本身造就的关于女性的一些地位，还有包括男性的社会职责层面上面，会造成大家会对男性比较宽容，对女性相对来说会觉得说，哎，你不应该用魅力来成就你，你应该是忠诚。贤妻良母，然后专一执着，然后为家庭做大奉献，这样才是一个我们认知的有美德的女性。但说实在话，就是现在因为公立社会，让很多女性有了更多的选择。但是你知道，爱情这件事情还是稀缺的。其实我们面对的并不是一个花心的女性，而是面对一个对于呃金钱、对于经济、生育，就是家庭的这种成功的扭蛋的这种向往特别执着的女性。她们就通常会用自己的、呃、一些东西去交换。那我觉得也无可厚非啊、呃，只是说她们会让男性觉得。呃，她是他的唯一。然后男性呢又很好玩，男性呢他如果他是个卡萨诺瓦，他如果在社会层面，他认为女性是一个标榜自己魅力的很重要的一个工具，就像他身上的一个名牌的腕表一样，那他也会让女性觉得说你是我的唯一，我这么爱你，你是不是也应该爱我呢？就会有那种互相欺骗的成分在，导致这个感情社会。有时候你真的会发现，单纯的你只是喜欢他，被他吸引的那种感情。慢慢的，我觉得人们也开始返璞归真。特别我看着这些更年轻的这一代的朋友们，他们在说 I'm loving 又是如何重要的时候，我其实也是觉得非常的开心的。终于大家可以真诚的面对自己了。有很多外围的东西不再重要，我们不用演戏，我们不用对任何人交代，只要真诚的对自己就可以了。我觉得这也是。社会的进步，
1: 对我听过有一种说法，他就是说，啊、呃，你看我们现在人类，我们能造出像像那个阿尔法 Go 啊，就是人工智能已经达到了这个程度啊，像这样人工智能能够打败就世界一等一的这种围棋高手啊，但是呢，我们却造不出像一个宠物一样，像一只猫或者一只狗一样，然后在家里边，它可以随意的行走，但不碰到任何的这种家具。他这个说法是想说什么呢？就说人类的理性进化啊，只是最近几万年的事。事情，而我们的动物本能，或者说我们的这种潜意识里边的这种情绪，实际上是经过了几十亿年的这个演化，所以有很多事情它不是我们用道理去解决的，就是人是活在感觉里，而不是活在道理里边的，的确是这样，嗯、所以
0: 也很有趣啊、哦，就是我们剥离那些社会、家庭那些我们的所谓的评论圈。如果我们本真或者说真诚的面对自己的时候，我们到底需要我们的感情，我们的亲密关系是什么样的一个状态？我认为更重要。有些时候，我们如果我们爱钱，那么我们就跟自己说，钱让我无比幸福。那你就应该跟你的恋人说，亲爱的，我爱你，因为你的钱，你的钱让你很性感。我觉得这个事情也是 make sense 的。但不要骗你的爱人说：“亲爱的，你今天一分钱都没有，我还是爱你的。”那我觉得是非常肮脏的
1: 。等到他一分钱都没有的时候，你要怎么去解释呢
0: ？就是你要好好的去经营你的性感啊！你要你一直有钱呢、啊，嗯、否则我将不再爱你啊！嗯、所以你要非常小心，好吗？你不能让自己成为一个穷光蛋，对对
1: 吗？所以这个事情对双方来说都是压力，就是当一一方有钱的时候，啊、另一方就会需要努力的去讨好他，然后这样的话以保持住这个爱情里的新鲜感。而对于对方来说，他也存在着一种压力，就是我不能没有钱。实际上，这个压力是双方的，两个人都不好收。嗯，是啊。我最后讲一个故事吧，然后是我很早以前听过的一个一个故事。然后你刚刚说这个纯粹的爱情的时候，我一下想起来了，嗯、就是有一个故事是说有鲁米这么一个人，然后他当时是华剌子模，就是瓦尔波写那个《沉默的大多数》里边不是有一个故事，就是华剌子模的那个信使嘛？嗯、然后他就是那个华剌子模那个时代，就成吉思汗那个时代的人，他后来就成了这个苏菲教派的一个宗教领袖。嗯、然后这个苏菲教派呢有一个传。完成就是这个修习这个教派的人啊，就一定要找到灵魂伴侣，然后和他共修。这个时候呢，这个卢米啊，就认识了一个叫夏姆斯的这么一个人。夏姆斯的这个人呢，他是在历史上完全默默无闻的一个苦行僧。据说他有一次走在沙漠里边，就有一个声音问他说：“我可以帮你找到你的灵魂伴侣，那为此你愿意付出什么？”夏姆斯就毫不犹豫地说：“我的头。”后来呢，这个夏姆斯就和卢米相遇，然后两个人。就总是相伴在一起，就是他们成为了真正的只有这两个人都是都是男的，而且还有家庭，但是他们在心灵里边完全的互相映照，然后成为了真正的 soul mate。但这一点就导致卢米身边的人非常的记恨，所以后来就有人把夏姆斯杀掉了。据说杀死他的人还是卢米的儿子，而且他还把这个夏姆斯的头。端给卢米看，这个夏姆斯果然就付出了自己头的这个代价。后来的很长时间里头，卢米就非常的痛苦，到处他就是不愿意接受夏姆斯死的这件事情。他还是派人到处，包括他自己到处去找这个夏姆斯。找到某一天，他终于领悟了，就说：“我为什么要找到他呢？我不就是他吗？他的本质通过我而显现，我们已经完全的合二为一。”就是这个故事听起来似乎真的是有点血腥啊，可能因为太血腥了，所以。在给我这么深的印象，但是听起来又极端的浪漫。但是我也觉得它真的是爱情的最高的一种表现形式，就是一个人的作为外部客观世界的一个存在和另一个人内在的精神自我的存在完全的合二为一。也许这个就是我觉得最浪漫而渴望不可求的爱情吧。
0: 嗯
1: ，就像你之前说
0: 的说，说感情它应该找一个跟自己一样的人。那我觉得其实爱你的爱人就是爱自己嘛。他就是你，他的生命就是你的生命，然后你的生命也就是他的生命。我觉得从这一点来说，是真的，就像你说的，就是爱的天花板。而且我还记得我之前跟你沟通的时候，你跟我讲过一个事儿，就是两性之间如果真的是长久时啊。他不再朝朝暮暮，而在于说，嗯、比如说我的爱人，他是个男的，他应该也有女的倾向；我是个女的，我也有男的倾向，对,对吧？我们互相换位思考，并且我们的精神特质都不要那么的极端，我们才可以互相的理解对方，对然后达到爱的久长。